1: Hello， 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌。在接下来半小时里，我们将带您从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天就入我们讨论一样是我们的 G 来 G， 你好
0: 。风大雨大，太阳大，好久没放台风假
1: 。哇塞，这想多久押韵呢？我靠
0: ，刚刚刚想到。其实我也没有说很想放，因为放的话就代表其实风雨可能很大嘛，那这样可能造成灾情，其实不太好。嗯。但想想是觉得说，好像很久没有那种全台湾很多地方都放假那种大台风来了
1: 。对啊，你应该讲，第一，我本想要吐你槽啊，因为你应该住北部，北部应该完全没有灾情吧？至少我现在是回台中了啦對對對。可是这两，我们录音的前两天，就是礼拜四、礼拜五，三重是甚至连雨都没下，连雨都没下，低几低啊，就是弄，就是毛毛细雨那种而已。
0: 应该是东部跟南部比较比较严重一点
1: 。对了，还是有一些零星的这种就是灾情啊，所以还是希望大家都平安呐
0: 、啊，平安平安，没错、嗯。好
1: ，那我们今天有两则听众留言哦、喔，那好像请居帮我们念一下。
0: 然好，第一则是我们的那个威智教练，对，威智 c h a 好，他的留言内容是：可惜中职正义舰去当海外顾问了，是说七号车的居和日工配信的主持人豪乔都在台湾足球圈工作？问号。
1: 嗯，我们从来没有聊过你现在做什么。那时候你第一次上节目，我们就说你以前做过什么嘛。你现在的工作是不是好像还从来没有跟他讲
0: 过？呃、欸，上次只有稍微提到嘛，有时候去宜兰一地训练。对啊，所以我是在带这个国小的足球选手，对，当国小足球教练，对，嗯
1: 。不过日工配信这个主持人好小，应该不认识吧？应该没有遇到、啊
0: ，是我没在听，没在听很多 podcast 啊，所以我没听过做这节目。那我去听了一集，发现。好像也都在讲棒球啊
1: ，当然啦，日光配信应该是讲日本职棒吧
0: ？对啊，所以其实应该是不认识吧 ？OK， 因为我也不知道。对
1: ，嗯，可是你在听足球印象派的，你是认识他们吗？还是只是因为是足球节目？不
0: 认识，刚好刚好听到而已對。
1: 哦，因为他们好像也会借 Aden 的那个嘛，录音是录音嘛。我记得上次你很兴奋
0: ，讲就讲过这件事情。
1: 好，下一则留言哦、喔
0: 。好，下一则是来自正瓦特 Water。好，留言内容是。下面有大义哥 G G w 问你们好，回应本集的 You gotta believe。自从赛制改成三张外卡后，让七月以后的比赛更好看了。外卡前六甚至前七的球队都还保有一丝希望，当然也让不上不下的球队在选择当卖家或买家的决策上更不容易。在美联来说，我不认为水手或天使会放弃。国联的小熊教室，我也不觉得他们会放弃。或许梅子差差的距离较大，但比赛很难说。如果管理阶层放弃了，球员就放弃了。身为球迷 ，You gotta believe。就算机会不高，还是希望今年世界大赛是有大股的天使对决梅子。You
1: gotta believe。嗯，对啦 y o u gotta believe。可是如果 CDS 要看到大股的天使都要梅子的话，我觉得先去睡觉，梦里什么都有。很困难吗？很困难啊！等我们会讲到嘛，因为我们今天应该蛮多主题就是交易主题的嘛。其实，呃，各队都已经开始。其实，因为我们今天录音是七月二十八号啦，所以其实有一些交易已经发生了。那没有发生的交易，其实各队的那个风声都已经放出来，就是谁要卖，谁要买，这个其实都已经蛮清楚的。那就针对这个留言讲一下啦，看起来天使很明显没有要放弃啊。那国家联盟的话，教士有传出来说，好像他们把那个、啊、Blake s n a i l 啊，然后 Judge Hader。甚至收投他们都放到那个交易的那个市场上面，就是他们应该也是跟大都会快放弃了啦
0: ，当卖家的对
1: 对，因为他们的战绩也才也跟大都会才差一场而已吧，所以如果大都会放弃了，只比只比我们强一场的教师队，好像也没有太多理由要继续拼下去。不过小熊很有趣哦，就是据你之前喜欢想要支持的小熊队，最近是拉一波六连胜哦，把自己的战绩又拉回五成，所以感觉起来他们可能处在一个比较尴尬的阶段。因为你说要买当买家呢，其实机会是渺茫。那你说要卖家，现在又拉回五成身体，还是有点可惜。所以搞不好就什么都不动，就是用现有的阵容。因为本来如果是要卖的话，可能是那个第一个出去的一定是 Cody b a l l i n g e r 嘛，因为签来大复活嘛。对对，那本来可能会卖他，可是现在看起来，呃，如果不买的话，至少 b a l l i n g e r 啊，甚至呃之前有讲到那个投手 Marcus Stroman 嘛，至少这几个会留在这个球队里面。看起来是这个样子。好。那今天要聊第一件事情哦，哎、欸，我们上礼拜很厉害，我们上礼拜不是才刚聊完那个 Trevor Bauer 啊，就是投手的个情绪控管，如果适当的话，在球场上对野手造成影响嘛。结果我们录音一录完，中华职棒马上就出事、欸，哎，马发生。对啊、嗯，就是我们的肯特，我记得是那个吧，二垒手是叶子庭嘛，反正就是一个火车落落过山洞的失误嘛。然后肯特当下就是一次碎念，然后后来事后好像我记得。媒体就传出来啊，说回到那个休息室之后，好像是有传出争吵声，然后最后经过证实是肯特 vs 范国成、嗯。他事后范国成也有澄清，他说也没有什么吵架啦。他说他英文不是很好，但是其实罗莉的书也有讲到，就是当时罗莉团做一个人次。也是那个范国成跑去跟他说：“哎、欸，不能哭啦，你就绝绝,绝对不能哭。”所以说他英文没有、嗯、有到那不好吗？简单的沟通好像还是可以的啦，
0: 可以的。对
1: ，对不过范国成他要自己他自己有讲。他其实当天就是跟过去跟肯特说 stop， 就是叫他不要再继续有这么大的情绪反应，因为很明显的、嗯，就像我们看，就像我们上一拜讲了嘛，你那么大的情绪反应，其实真会影响到队友，所以感觉起范国成应该是在当一个这个好队长的角色
0: ，就当当个也不也不能说合适了嘛，就是现在有状况了，那你假设是为了整个球队好，你就是希望你的投手冷静一下，对，冷静一点
1: 。我的看法啦，我觉得。第一个是富邦啊，所以很多人就在那边酸啊。你看富邦啊，吵架啊，就是富邦总是不和谐啊。可是我反而觉得啊，在场上吵架 ，so what？ 这种事情本来就在当面讲开比较好吧？你具体
0: 怎么看？我我觉得可以讲开，但是就变成好像他说他英文不好嘛。那假设他没办法靠自己完整表达他想表达，是不是有时候也容易造成误会？那假设可以用翻译的话，会不会比较好？嗯、可是有時候当下又是。假设这是在场上，你又不好意思中直接中断叫翻译上来，为了单纯讲几句，对啊，这是回到休息室去了、啊，对吗？那我那我的意思是，回到休息室之后，应该可以等他稍微冷静一点，然后可以找翻译来、哦、去跟他聊开或讲开、嗯是。是，因为你,你有时候真的是英文真的没那么好，你要是不小心用了他觉得不对的词，是不是又吵得更更凶这样子 ？Shut up 之类的。
1: 可能我文得就是叫你闭嘴、啊，叫你安静。可是 shut up 其实可能是一个
0: 很强壮的字嘛，对他可能对他可能不不了解，对啊。嗯
1: ，不过我我还是要讲啦、啊，我觉得当面讲开真的是绝得比较好，因为我常常感觉起来就亚洲人啊比较怕冲突，所以我们常常比较少看到就是像美国职棒好像队友这样会在休息室里面直接吵架。啊。像其实大多会前几年也有嘛，林多跟麦尼尔嘛就在那个休息室的那个、嗯、就在休息室的那个隧道，就是通往休息室的隧道里面，两个就当众吵起来嘛，也是大小声嘛。可是事后两个也是还可以啦，嗯
0: ，像那个马卡斗跟小弟斯也是嘛
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，反正就是当下什么事节当面讲开嘛。棒球本来就是个激情的运动啊，就是如果大家都是平平淡淡的去打球，是表示说，就像剧集上面有讲嘛，爱的反面不是恨啊，是不在乎啊。而如果一个球队一直比赛，然后一个比一个球队，如果比如说球球赛的那种高潮迭起，可是球员的情绪又平平的，好像也不对吧？你就是在乎你才会做这些事情。而且我这边要讲一个啦，讲一个比地狱的啦，就是闷在心里啊，甚至你抛到脸书上面，应该是更糟糕的做做法。
0: 因为我我觉得你就算你不当下讲开，你也可以私下跟他讲吧，就是一对一嘛对。你不想要在所有人面前，好，你可能觉得为了气氛，然后不要在他面直接讲，那你至少也是私底下找他，哎，说去跟他说，哎，我有事要跟你讲，可不可以到只我们两个人的地方，或者你要打电话，那也没问题。对啊。对
1: 我们要讲就是那个时候我们就发生的事情嘛，就是那时候林毅泉那个事，林毅泉跟哲轩那个事情嘛，就是霸凌事件的时候。首先，我觉得那个不是霸凌啦、啊，就是我觉得林毅泉在手背上面的有时候的一些那个那个时间点，他在手背上面的一些这个拼劲，的确是很多球员其实也看在眼里啊、嗯。对啊，那所以其实后续我我不知道你记不记得叶总，就是记得去问叶总这件事情的时候，叶总是说叶总的回应很妙，他说跟他说是为他好。嗯，对，所以其實表示说这件事情，表示应该是很多人其实都有看在心，就有注意到说林，林毅林权在手背上面所花的这个专注度，的确是不落他在打击上发的专注度嘛。所以这件事情的确是有必要让他知道。但是我必须要讲啦、嗯，那件事情就像我们刚才讲的嘛，就像俊宇刚才讲的嘛，就更好的做法是，你私下把他叫到旁边去，不管是哲轩还是叶总，你是要把他叫到旁边去，跟他讲说，哎、欸，我们团队有注意到这个事情，希望你可以更努力一点，或者甚至我觉得啦。你直接在休息室里面，甚至用比较激动的方式跟他讲，都会比像哲轩那时候事后泼脸出来要好了。我的感觉是这样子
0: ，就是先不论到底手背怎么样，应该是处理事情的方法吧？对啊，對应该有有更好的做法。那你你这样泼这个意思是你要你要酸他吗？或者让其他人怎么想？其实重点是，你就直接跟他讲就好了。你不是觉得他他是,、啊就是觉得他手背不好，所以他不够拼，你跟他讲嘛。你播到网络上、啊，大家就觉得，欸、那你跟乡民讲，或者你跟其他脸书好友讲的意思到底是什么？对不对？是公审啊。嗯，对了
1: ，好了，最后了，咱们聊一个这个，我很我小时候看到，就是也是杨绛跟这个本土选手吵架的一个故事。那个时候我记得是因为我小时候都跟我父亲去那个兄弟巷的这个练球嘛，然后的时候我记兄弟巷有个杨绛叫奥利维，哦，那个打击很有力量，他很会打全垒打。啊，可是他就是一个比较浪、生性浪漫的选手。那那时候，因为他成绩表现比较好吧，所以说他练球就非常的就是随性。我记得就是练球好像到了球场，在龙潭练球嘛，然后他上去打击练习也没有穿钉鞋，然后他的那个安达夏，但是他的那个他的那个内衣啊，他把那个袖子剪掉，然后把那个把那个然后也不戴帽子，然后把袖把那个剪掉的那个袖子就直接绑在头上当头巾，然后也没有带腰带，就上就在上就上上面做打击练习。嗯、然后打的时候还在这边喊的大小声这样子，就是哦，就是很像这种拳击打他把自己当做拳击打大赛的主那个转播人员那种感觉啦、嗯。所以据你可以想象这样的画面如果有一个这样的洋将在那边场上在那边这样乱七八糟的话，应该本土拳很多看到都会敢怒不敢
0: 言吧？就是黑黑狗，应该应该不会对对，应该应该不会讲说你你可以被可以不可以尊重一下你的工作，或者要念他一下这样子
1: ？对啊，然后后来压倒骆驼最后一根稻草。是那个，我记得他也偷喝黄广奇的书跑，就是黄广奇是投手嘛，所以他可能这之前在练球、练投还是练体呢。然后就他回到休息室之后，发现，哎、欸，我的书跑怎么一大罐被喝掉了？然后,後來有就有人说，哎、欸，我刚好看奥利伟在喝那一罐，这样，所以就发现是奥利伟喝的。就在这个时候啊，林义珍是那时候队长，其实就跟范国成一样，他就决定要挺身而出，就直接他就直接跟那个、嗯、他就直接跟奥利伟冲突了。可是其实就就讲到膝盖那个状况哦，就是因为他是选择直接跟那个奥利伟沟通。所以可能讲实在的，那个英文的词汇也不多嘛，所以奥利维不太知道他到底想要讲什么。然后越讲越不通的时候，两个越讲越火气就越上来了，甚至林毅真的说棒子抽了就冲上，准备要冲上去。嗯，对啊。不过后来是架开了啦，所以两边才没有更大的冲突。所以感觉这种因为沟通不良，因为文化不同所造成误会，好像真的
0: 史有所闻。我我分享在国训发生的事情，是那时候我们打爆米花，然后。有里外的选手来帮忙，就是两头两野嘛。那其中一个投手，就是他有一场丢丢丢，可能状况不太好，或者场上也有失误，又或者打击没帮他的忙，他就突然火气就来了，是就也开始碎碎念啊。然后换局的时候，好像下一局就不想上去一样。那其实本土都有感觉出来，但其实也也没有人直接跟他讲。然后就那时候的教练西哥吧，李安西。嗯然后他也他也在旁边说，安西教练，对，他就说不想丢、哦，没跟个卖坑啊，类似这样子，用用台语讲，用台语讲，但是
1: 他也是在自由发泄而已、啊，他也不是正在骂他、啊
0: 。对对，那就变成双方都没有沟通，可是后来隔天是投手自己感觉好像有点不好意思，哦、然后就买饮料请大家喝。哦、<笑>对，那野手也有野手，就是有个叫做那时候是翻迪奥还是翻凯撒忘记了、嗯哼，就是一个中外野手。嗯、哼那。就像你刚才他你讲的那个状况，他其实那时候打击很好，好像一度站上打击王还是怎么样的。嗯，可是呢，他手背在场上手背比赛的时候非常漫不经心。嗯，就是那种明明已经看看出来是欧巴的球，就是你啊，可能打到一半、嗯，你判断他已经会过头，你就是一定要赶快全力往回往那个全力打墙那边冲嘛。对，那就他都用慢慢的那种小散步那种感觉，捡球也是哦。嗯、这时候也也没人跟他说什
1: 么，那投手应该干死啊。
0: 可是就我觉得很有趣嘛，这就变成有时候就变成台湾人为什么不敢讲？
1: 嗯，他
0: 可能觉得他是不是打打击很好，他就又让他上场。他可能上场之后又漫不经心的，对对。那后后来教练的做法是就是让他休息哦、okay ，隔一场让他休息，嗯，那他可能自己就知道了。嗯、对，那就稍微积极一点，但是还是很浪漫。嗯，对，就是分享一下这个有有趣的状况
1: 。我观察到一个很有趣的现象，就讲到这个本土队杨将的事情啊，就是我发现。台湾人真的是很多时候面對到洋将啊，他们不好意思跟他讲，或者不想跟他讲，可是又会私底下在那边骂他。嗯，对我觉得这个其实真的是应该可以做得更好了。就是其实你说这些这些洋将啊，他们对来也许生性浪漫，可是以我自己在小蒙待过的经验啊，这些这些球员也是被教育过的，就是说他们其实也知道说某些行为是不能做的，嗯、只是可能来到今天来到台湾这个地方，他可能。觉得说自己的成绩比较好，他可能就忘记了说其实还在拿出应有的态度。但是我觉得其实毕竟他们就是球员，他们也知道说，甚至说在球场上就是有一定的分际，所以只要有人适时跟他说：“哎、欸，你这样的态度是不行的。”我相信大部分球员都会收敛。就像你今天刚才讲那个投手嘛，其实没有人跟他讲，他自己其实事后翻说看我这样不行。對,对啊，所以我觉得其实很多时候真的还是要试着沟通啦，不要说只是闷在心里，然后到最后就是爆发，甚至发脸书。我觉得这个都不是最好的办法
0: ，就至少提点一下也好。对啊，对啊，啊、稍微跟他讲一下。对
1: 、啊，所以只能说当面讲。好，我们今天有 GG 保剑士这个单元哦。那今天这个 GG 保健室呢，我们是继续留在中华职棒哦。因为在上礼拜呢，除了这个肯特这个事件之外，其实也发生一个蛮不幸的受伤的消息哦，就是中信兄弟的岳东华、哦、在跑一垒的时候，因为跟这个捕卫的投手哦，两个的脚交错哦，所以踩到投手的脚，那当下就是大扭嘛，然后看起来是脚踝。扭伤和脚踝好像有撕裂还是断裂了、哦，就有看那个影片嘛？那个影片其实只只敢看一次而已
0: 。有，就是很，就是你看到会觉得很恶心、很可怕，感觉自己脚踝痛痛那种感觉的影片。对
1: ，對那你看到这个影片，你有什么感想呢？就是这样这样子的伤，嗯，一定要手术了吧？嗯
0: ，一般的做法就是先不管有没有做检查，还是会先先等它消肿。嗯。就是消肿才能再做更、嗯、更确切的检查嘛，就是不管你要理学检查，要做影像的，或或者你真的做完这检查，你要试着保守治疗也有可能，就保守治疗状况不好再、嗯、手术也有可能。那也有状况是，哎、欸，真的已经确定都断了，那我可能消肿之后功能真的很差，那我直接手术。嗯、OK，
1: 那当然，运东后的伤势拘泥也不是。在也你也不是第一线处理嘛，所以你可能也不是很了解。可是我们之前在球队的时候，嗯、我们刚刚讲到哲轩嘛，其实哲轩好像也也有因为跑一垒，然后有受过类似的伤嘛。我记得好像在垒一垒上滑倒嘛，嗯，就是脚膝盖跟脚踝对，然后韧带都有一些断裂嘛。那你据、嗯、据你对当时那个受伤，你有什么特别的印象吗
0: ？那时候看起来，其实当下发生很快，你不会感觉，或者是你不会去知道说他到底哪里受伤。不像那个东华那个影片看起来脚踝很明显啊，它就是扭到
1: 。嗯
0: ，比完赛结束之后回去看的影片才发觉，哇，他的膝盖应该是比较严重的地方，对
1: 、啊，应该过度延伸吧
0: 。对，过度过度伸展了。对，嗯、那其实后来受伤的状况是膝盖也有嘛，脚踝也有、嗯。对，对，那可能脚踝相对严重严重程度没有膝盖这么严重。对，对，所以这一次跟东华比起来，东华看起来应该就是。只有只有单纯脚踝的部位，然后是更严重的，应该就是像我们之前讲，应该可能有到三级了吧
1: ？OK， 就是韧带断裂，完全断裂这样。因为我记得啦，哲学那一次的受伤，膝盖好像也有一些状况，可是我记得脚踝好像也有韧带断掉。然后后来的印，我对这个印象最深刻的是他后来复健回来之后嘛，他说，常在外野跑动的时候啊，他的小腿会特别容易酸。所以这个是不是一个很常见的后遗症？就是比如说你脚踝韧带因为断了，所以可能你的小腿肌肉啊各方面会。负担比较重，然后造成小腿更容易酸痛这样的状况
0: 。嗯，在在某些状况的评估下，也有可能开刀比不开刀的后遗症会更少，因为你、嗯、你开进去就可以完整去了解里面状况嘛。那不管你是要做缝的、打钉子的，或者用移植异体移植的都可以。那有些时候还可以顺便。清除里面一些不好的东西，例如可能长骨刺是有增生，那可是像我们上一拜有讲嘛，就是你也不会想要，假设他不需要开刀的话，你也不会想硬开，对，对，那就看他我们要怎么评估。那的确有些有些状况是断了也选择不开刀，嗯，那只是这个状况就变成它愈合的情况可能会很差，对，对，你没有给韧带。好的知识没有给人带方向，没有去修补它嘛。嗯
1: 哼
0: ，对。那其实我觉得讲到后遗症哦，我认为只要受伤，真的要回去百分之百应该很难
1: ，不可能啊
0: ，很困难嘛。因为你你随着受伤发生了，你不健康了，然后年纪越来越大，或者呃或者我这么说好了，运动员本来就没有一个人是完完全健康的嘛。对啊。那随着你的训练、你的比赛，你身体一定是。哎、欸，不能说老化了，而是在,在使用，对，一直在耗损嘛。对，所以要说后遗症嘛，我我觉得就是你必须要好好保养身体，尤其是你有受过伤或者动过手术、嗯，是，对，这是重点。对啊，懂。
1: 今天一开始就是先讲两个中华职棒的那个话题哦，那我们就回到我们的。美国职棒这边哦，那美国职棒这个礼拜当然就是我们的交易大限。那么录音的当天其实是七月二十八号，所以其实离这个交易大限截止日期还有大概七十二个小时哦。那目前其实是没有太多很大的动作啊，有一些小动作了，包括什么 Kiki Hernandez 去到期啊，然后 Amir Rosario 跟雷神互换啊，那那再就是大都会把终结者 Rob d a v i d Robertson 换到了马林鱼队去，那换来两个这个。呃，马林鱼系统里面排名十八跟二十二十名的这个新秀，所以不是很高层级的新秀啦，而且都很年轻，所以这两个新秀的名字，讲在我根本没有记，因为我他们离大满都还有到三到五年的时间了，所以现在去记这个名字、嗯、没有很重要，反正就知道记得我们把 Robertson 换出去，换了两个马林鱼的非常年轻的野手就好了，哦，记到这件事情就好、嗯。那我自己个人啊，印象最深刻的大概就是天使队的操作吧，我相信全,全台湾甚全世界的球迷都是一样，因为。其实之前一再讨论了嘛，就是要不要卖大股相品嘛。那结果也在这个时候，其实天使队蛮争气的，拉出一波连胜嘛。那所以也让天使队就心一狠，不交一大股了，而且不交一大股就算了、哦嗯，还做出了就是自目前七月二十八号为止，可能最大笔的交易就是跟白袜队换来了 Lucas g i o l i l o 哦，这名这个先发投手、嗯、哦，所以可以说就是冲了啦。我觉得天使队他说很浪漫哎
0: 、欸，要这完全来拼一波对了
1: ，对啊，就是说嗯。我我我把想象成说就是呃一对青梅竹马，然后结果这个女生呢就是随着长长大嘛，她变成这个世界上最漂亮的女生，然后功课什么各方又成绩又又很好，然后男生条件也很好，可是就是不太努力，所以就是一直没有什么成就啊，考不上什么好的学校，然后结果这个女生就可能就被自己的家长下最后通牒，就说如果这个男生再没有什么成就的话，你就给我你就给我嫁给隔壁那个洛杉矶的道奇队，对这种感觉，然后这个时候天使队发生这件事情呢。即使他可能考上名门的学校，大概只有十趴吧。他说不行，我一定要把他留住。嗯、然后即使只有十趴的机会，他就埋头苦读哦，就为了要把这个把、嗯、把他的这个青梅竹马留住。他埋埋头苦读，然后想要拼上这个一流大学，才可以留住他女朋友、嗯。我感觉是这样子，感觉非常浪漫哦。抱着这这些很浪漫的事情，所以我看到这个我就决定了，就是反正大多现在没什么机会了嘛。呃，我可能之后会把交易大线。结束之后，我可能今年之接下来支持的球队，大概就会全力帮
0: 天使队加油。你你在那个说希望谁还有机会的时候，你不是都说你们跟那个威廉不是不说不说帮天使
1: ？可是反正大多也签不到大股就算了
0: 、啊。而且大股在在确定要留的之候，表现又又操作一波
1: ，一换来那个他们一换来吉奥利头，隔天他们打双重战啊，大股就一安打完封，嗯、然后第二场双但直接双响炮，这是太神奇了，就是。男方做出了表现，女方也给出了回应啊，这个实在太浪漫的爱情故事，嗯、对、啊。对，应该居你应该因为是做这个节目，所以第一次稍微这么的第一次这么关注就是 MLB 的这个交易大线啊，那对，的确，你有什么感想呢、啊？就是特别是跟你之前所关注的足球有没有什
0: 么很不同的地方？第一个刚好今年特别关注，但是今年市场没那么热
1: ，对
0: ，所以我可能自己感觉是好像交易比我想象中的还要少。就我的想法，应该是有三十对嘛，对啊，应该就是会各取所需，你买我卖，然后互相交易来交易去的。对，可是因为今年市场比较冷，好像感觉就觉得，诶、欸，好像交易是这么平常，就这么不热络嘛？还是因为是今年的关系
1: ？有可能比较慢啊，因为还有三天嘛，就是有可能搞不好我们、嗯、搞不好我们这一集上架的时候就一堆大交易。那另外一个说法是，其实很多都在等大股奖品啊。哦，对啊，那现在大股居然不卖了，搞不好他们就会把目标转到其他的他们可以买的选手身上，这
0: 个也是有可能的。嗯嗯，那刚好讲到足球就变成天使就看大股嘛，啊，最近足球就看那个姆巴佩嘛，姆巴佩对啊，就是、那个阿阿阿拉伯的球队要以天价的金额签他，对，所以另外一个不同就是看到足球都是金额就是超级高的，高很多，嗯，然后再来就是因为我觉得环境不一样吧，因为大联盟就是30队嘛，对，那足球很多就是可能就像我们最近看到了很多球员去阿拉伯。对啊，就是除了五五大联赛之外，就是会有各个不同的地方去签各种不同的球员
1: 。这个啊，甚至美国足球大联盟也可以竞标啊
0: 。对啊，所以梅西就过去了嘛。对啊。對然后金额高真是让我看到觉得很很吃惊啊，就是不是有人来比较说，这个姆巴佩这次收到了，假设他答应收到的钱的话，是超过那个我们姆姆斯姆斯一整个 NBA 生涯的薪水还高。这很扯啊。对啊，就很。很吃惊啊。嗯
1: ，对啊，我看到一个特别不同的地方哦，就是足球感觉是把选手交易啊或转卖选手当做是一个赚钱的方式，嗯对，对，但是这个在 MLB 很少，你几乎不会看到，就是大联盟球队啊把球员直接用现金卖给其他选手。小咖的有可能啊，就是可能换一个中继投手啊，用一点点钱贴过来就我就给你。但是你说这种大咖的啊，什么大股、奖品啊，什麼什么什么基欧利的啊，甚至现在有听到什么 Aronado 这些嘛，几乎你不会看到这种大咖的就直接被钱买断这种东西。就是相较于就是利用选手卖钱，大网球团好像还是比较想要利用自身的选手换来一些可以对未来战力布局有帮助的这个的筹码。这个是我觉得足球跟棒球最大不同。嗯、那我前几天有听中子通啊，他的他的想法是因为，刚刚讲到嘛，美职就是三十队嘛，而且相对所有的这个制度啊，然后什么收入共享制度，其实大家的这个财务都比较健康。嗯，那足球因为球队很多，嗯、不要讲不要讲五大联赛、几大联赛、啊，光是英国就就什么英超还有英英超英超可能都 OK 啦，可是英其实甲甲,甲组的还是乙组的，对对对，可能很多球队他们真的财务就是靠。我从青训培养出一个选手，然后把它卖给大球队为生，养出
0: 一个超级天才就可以赚大钱
1: 。对啊，所以感觉很多球队是靠这个在赚钱。那 M L B 感觉不用靠这个赚钱，所以感觉这个是我这两天在想起来
0: ，呃，足球跟棒的最大的差别。嗯，对，所以我之前才问你说，会不会有会不会有球队就直接花大笔钞票，然后直接把大股买下来这种问题
1: ？可以啊，自由球要等到他变自由球员啊。对、啊，另外的差别就是这样子、啊，就是大股签了约，就他就是等到他变自由权才可以竞标。但是好像足球没有在管这个、啊，因为姆巴佩跟大巴黎应该也是还有合约的嘛。只是我阿拉伯想要买，只要第一个我出的转会费大巴黎接受，然后第二个姆巴佩接受，我是可以直接终止这个合约买断他，然后直接买过去嘛。对啊，这个就差别是这个。简单暴力。对，好，那就来到大都会时间啊。大都会上个礼拜是刚好跟红外洋基这两支势仇。哦，打了五场比赛，跟黄浩打了三战嘛，呃，最后是一胜两败、嗯，哦，然后输掉这个系列赛。不想要讲太多比赛过程了，因为我觉得现在大多的比赛的过程其实不是太重要了啦，就是已经放弃了嘛。嗯、反而我比较想要聊的是张玉成哦，对啊、嗯，张玉成在这三场比赛中间，其实三天都都有安打的演出，而且有两天有长打，而且每场比赛都有打点。不过缺点还是在那边哦，就是他的三振还是太多。嗯，那就我自己的观察啦。张爱成现在啊，只要投手失投投到中间去，他就几乎可以把球形成重伤害，这是他目前的优点。像那天打休士顿就是这样子嘛，一个正中直，一个正中的滑球进垒就不要打了一个全垒打嘛。但是他问题现在最大的问题是感觉到、嗯、投手啊，只要投到他想要投的位置，他就完全没有抵抗力，就是直接就三振作手。当然，我们也知道说，其实打击这个部分，很多打击的很多打者都会跟你说，其实打击就是打失头球，所以这个是没有问题的。比如说像胡金龙啊，他也说过，其实说他的打击策略就是掌握掌握这失投球就好。但是张威成目前问题是在说，投手投到他要的位置啊，他连一个很基本的把它破坏，甚至把它打进场内能力都没有。因为你如果光是等待失头球，对你守球可以打成场打没有错。可是你如果有办法去破坏掉那一些投在边边角角的球。或者把球至少碰到那些球的话，第一个你碰到还是有可能形成鸟安嘛，还是有帮助嘛。第二个、嗯，你如果打成界外球，你延长这个打席，也许下一颗球势头就来了。对啊，所以你有办法至少去，你有办法至少去碰到，至少在良好球的时候，你至少去碰到这些，就是投在比较边边角角的球。我觉得可能是张玉成如果想再进打击在上面，要再进一步的另外一个课题啊。以
0: 觉得他的 contact 不好，对了
1: 。对啊，但我觉得这跟击球策略的设定有关。他现在感觉是全有全无的方式啊。嗯有点像以前那个金队 Chris Davis 的打击方式，大力打机会多。对我在打那个，目前在打那个9号球打撞球的时候也是这个想法，大力打机会多
0: ，就大力打下去对对
1: ，好啦，那就到这个洋基队的系列赛哦，双重赛。那第一场比赛，呃 ，Vern 的好投。然后阿隆索双响炮好像已经四十几场没有开轰了，就自从他那个手腕受伤复出之后，其实他的状态是很低迷哦，打击率已经快要掉两成以下了。不过这样本来是双响炮哦。那另外 Vern 的状况回稳了哦，他现在球界防御率也到三成二四哦。当然，因为他今年有一些受伤的状况，他现在投只投了八十九局哦。那跟这个需要进入到这个防御率排行榜的101局是还有点差距的哦。那不过假设他这个局数补满了、啊，他这个 3.24 的防御率啊。是可以直接空降在国联第五位，所以安安最低调的突然又投出了一个接近韦兰德的成绩真的还是蛮厉害的。对，错、啊、其实蛮好的。那只是说接下来要观察的重点就是会不会被交易出去。那交易出去的话，上一集有提到嘛，他有呃不得交易条款，所以看起来 U G B 然后对他有点兴趣，巨人对他有点兴趣。那这两队会不会是他想要去的地方？就可能还要再观察，也许就是我们从录音完到上架的时候可以去观察的重点。那第二场比赛呢，是三比一输给了 Carlos 罗栋，就是杨基队今年前来的投手。这也是罗栋在杨基队来到杨基队的第一场胜投，所以这次跟杨基队的这个二连战呢、啊，就是一胜一败作收。好，接下来的节目哦，因为既然是交易大线这个的的,的这个单元嘛，所以我们就继续留在这个话题哦。所以我在网络上找了一个，就是 MLB 官网，然后大都会的这个官方记者哦 ，Anthony DiComo 他所写的一篇，就是大都会队史上哦。最重大的十个交易，那这十个交易呢，并不完全都是大都会占便宜的、哦，也有一些就是大都会可能把很好券都换出去的。所以，那我们就来分析一下这十笔交易。然后，我会先把这些交易的一些背景啊，然后包括换来的人，然换出去的人，大概都分析一下。那 G 你就负责哦，在我们这在分析完这个交易的时候，你稍微评论评语一下，这个笔交易到底是大都会占便宜，还是大都会吃亏，还是各取所需啊、哦？我们就大概是这样、okay. 走这样的模式。第十名哦，在1969年6月15号的时候，也就是比这个时候再早一点点。那个时候大都会呢是用了12345名选手跟海盗队换来一个一垒手，叫做 Don Clendenon、哦、这个一垒手。那这个背景是这样啊，就是那个时候大都会1969年其实本来没有人看好嘛，就上半季打突然特别的好，就是当担任买家的角色。所以就用五换一的方式换来了一个这个资深的一垒手 Clendenen。那 Clendenen 在换过来的时候，其实他在这个海盗队的成绩并没有特别的好哦。但是从来到大都会之后啊，他在那个那一年跟大都会的七十二场比赛，他打了十二支全垒打。嗯。然后呢，在世界大赛呢，他的打击率是三成五七，三支全垒打。然后在四场比赛 OPS 一点零七一，哦，而且还甚至拿下了这个世界大赛 MVP， 这也是大都会在。队史上第一次的世界大赛。好，那我们换出去这五个选手里面呢，其中一个叫做呃 Steve r a n k o 哦，他打了他在大联盟打了15年。那其他几名选手呢？呃 ，Kevin Collins 在1969年换到海盗队之后，在1971年就退休了。那其他三名选手是完全没有打过大联盟。好，那这样分析下来的话，据、嗯、你觉得这笔交易大都会算是占便宜吗？
0: 占便宜，因为打进世界大赛嘛
1: ，不止打进，打赢，
0: 打赢嘛，冠军嘛啊！可是我，你刚开你刚开始还没讲的时候，我就觉得，哎、欸，五换一是不是有点不划算
1: ？呃，你再往下看，我们接下来几天的一些交易啊，或者我们等一下会讲的这些交易，很多这种就是所谓的买家卖家的交易，通常都要用很多新秀换了一个已经大联盟有一些这个资历的选手。年轻新就，也许他有潜力，可是潜力就是潜力啊、嗯，你又不知道哪个会长出来，所以理论上你要多换几个、嗯，你才会至少有两三个长出来才有机会赚到啊，对吧、啊？这个大概是这个心态
0: 。好，那这就绝对大赢大
1: 赢嘛，对啊，对。好，第九名，在二零零八年二月二号就季前的时候，呃，大都会是跟双城队换来了 Yohan Santana 哦，然后呢，大都会给了给掉了谁呢 ？Carlos Gomez。Carlos Gomez 呢？他这名选手，其实我那时候因为还在在纽约嘛，所以很关心这个球队。Carlos Gomez 那个时候，其实大都会我记得外野那时候有三名非常受瞩目的新秀，呃，一个叫 Lastings m i l l a g e、嗯、一个叫、就是、一个就是 Carlos Gomez， 第三个我忘记了哦，反反正就是其中一个。那右投手 Philip Humber， 哦，这个也是大都会那时候应该是农场第一第一号的新秀。右投手 Kevin Mofo 跟右投手 Dionis Guerra。其实这四名投手里面，应该三名投手都有上到大联盟哦。那 Carlos、嗯、Gomez 呢？他后来也其实也算是在大联盟站稳啊。曾经后来虽然说不在双城队，可在酿酒队也有一度就是很孤零在先发。那 p h i l i p Humber 呢、嗯？他虽然说是大都会潜力新秀嘛，可在双城队的时期，他并没有太多的很特别的表现。不过值得一提的是啊，他曾经丢过完全比赛，对他曾有一次、哦、有投过一场完全比赛，这是他人生的。高光啊，高光时刻，高光时刻对。嗯、那 Johann Santana 我们后来就不用说了嘛。Johann 约翰·桑塔 a 基本其实基本上，虽然说那时候我觉得大都会球成成绩总是差那个临门一脚，可是我觉得完全不能怪 Johann Santana， 因为 Johann s 约翰·桑塔纳虽然生涯后期我们之前有聊过嘛，受到在投那个五万打的比赛之后受到伤势的影响，但是其实他那几年对于大都会的成绩来说，他自己个人的成绩来说绝对是无可挑剔的啦。嗯、那而且他也投了一场五万打比赛，所以这这个比较很有趣哦，就是。交易双方的投手里面，都各有一个投手投了五万打比赛，因为完全比赛也是五万打比赛一种嘛，所以我觉得这个交易很特别，是这样子。好 ，G 你怎么看这笔交易
0: ？这、那个一半一半或者六四这样子可以吗？可以啊
1: ，大多就是得到尤汉·沈泰，而尤汉·沈泰也有表现嘛。那双城队很明显他们签不下尤汉·沈泰，他们一定要拿这个东西出去换嘛。那但对于双城队来,来说比较可惜，也是不管是 Carlos Gomez 还是 f l i e Humber 啊、呃，就是换过去的几个新秀里面。他们生涯最好的时刻都是后来又离开双城之后才才才成就的，所以对于双城队来说，可能没有赚到太多。可是，呃，单次单纯以这个一换四的这个包裹来说，我觉得对啊，六四是蛮公平的啊，就是大概大都会赢六成，那剩下这些选手占四成，大概我觉得这个比例算蛮蛮合理的一个一个评估。好，第八名哦，在一九七一年十二月的时候，因为大都会六九年拿下世界大赛冠军嘛。所以拿下 C 大赛冠军，理论上你会觉得说后面几年要继续拼嘛，就是这个班底拿下冠军就要继续拼下去嘛。可是呢，一直都差，一直也都是成绩不上不下的。所以在那年，在一九七年球季结束之后呢，大都会就决定想要大破大立，拿正中的几名年轻新秀去跟天使队换来的呃六度明星赛选手，有几手金 i m Fergusi。那这个交易呢金 i m Fergusi 并不是主角哦哦,哦，因为在大都会。呃，给出去的新秀里面呢，有一个右投手，他叫做 Nolan Ryan， 莱恩，史上有名的大投手啊。莱恩的生涯从大都会开始之后，其实前面几年他的这个防御率啊，各方面是没有特别好的啊。那时候在大都会，现在防御是 3.97。可是到、嗯、到天使队的第一年哦、啊，他的防御直接降到2点二然后就成为了史上历史应该是棒球历史上最伟大的投手之一啊。这个是 Nolan Ryan 的故事。嗯、那 Nolan Ryan 呢，我们看一下他生涯的成绩，呃，生涯是324十胜。然后投出了5 7七百一十四的三振，所以 G
0: 这个交易，这个就是大都会输，对，狂输哦，狂输输到海底就对了
1: 。对啊，当然我们都是很事后诸葛看这个事情啊，就是谁会想到 Non Run 是会长成这样子？可是的确啊，任何时候你把 Non Run 换出去，然后怎么看都输了。好，第七名，二零一五年七月三十一号就是交易大限的最后一天。这个其实应该要请应该要请问来的，因为他应该很多故事可以讲。因为这个就是问已经在大都会的年代了，就是嗯，在2015年的交易大限，就是那时候大都会当了买家嘛，所以大都会是换来的，跟老虎队换来的 Yonas Cespedes， 古巴菲特。对，这个名字应该大家很熟悉哦。那那一年其实就不用讲了、哦，有点像是我们刚才第十名那个 c o n d e n e n 一样哦，就是古巴飞弹一换来，下半季就打得非常的好，在整个在整个季后赛各方面都打得非常的好哦。那基本上就是一路把大家都会 carry 进了世界大赛。好，那我们来看一下换出了谁呢？换出了投手 Michael f o r m e r 跟右投手 Louis s e s s a Michael f o r m e r 在老虎队拿下过新人王，但是他就强那一年，后面呢就生涯就比较不稳定了。那 Louis s e s s a 呢是一名堪用的中继投手，生涯带过老虎队、红人队跟洋基队。好，如果这样看起来，巨鹰怎么看？大都会赢。赢啊，对吧、啊？这个跟第十个很像嘛，就是说，当然，虽然说我们坏去的新秀后来也是有，也是有在大联盟有些贡献，可是我们当下需要的就是一个可以带领我们在那个偏季后赛的球的选手嘛。那他也的确做到这件事情，所以的确又是达到我们的目的哦
0: 。但是我当初好像有印象，有注意到那个 f o m e 那那一年是投得很好嘛，我记得他好过一年，就真的投得很好。他是一六年的新人王啊。嗯，对对对，所以那年刚好注意到他。1 7
1: 年他有进入到明星赛啊，但他就强这两年吧，后面好像就有点烂掉了
0: ，都不见了。对，好，第六
1: 名，在2012年的年底哦，大都会是换出了蝴蝶球的投手赛扬奖投得主 R. A. Dickey， 捕手 Josh t o l l y 跟捕手 Mike Niekis， 那换回来了谁呢？换回来了 Noah Syndergaard， 捕手 Travis Darno， 捕手 John Buck 跟。外野手 w a m e r Bracera。好，那背景是这样了、啊。Radek 当然在大都会其实也算是开启他的第二的第二生涯嘛，而且也拿下赛扬奖嘛。那不过那时候也进入到老化，而且我觉得也是可能、欸、大都会也不想跟他续约了嘛。那不想跟他续约，就把他拿去换些新秀嘛。那蓝鸟队想拼就换进去了嘛。那 Radek 去蓝鸟队之后，接下来四个球季呢，其实投的算是还可以啦，就是平均每一季都投两百局。不过防御率是就是没有像那个时候三个等级，嗯、防御率是 4.05 哦，但大概就是个三号投手的等级吧。Chris Bassett 这种角度角色，嗯、那换回来的 Cinderga 不用讲啊、哦，曾经很强，虽然说现在已经也是有一点烂掉，可是曾经那时候15年的时候那个轮子也很恐怖。那 Travis Darno 呢，其实那时候也是很受瞩目的一个捕手，那其实后来在大都会也是有，一度也都是担任我们先发捕站了一阵子、哦，那当然现在去了勇士队也是还是不错了。虽然说今年是被那个 Sean Murphy 阻住，可是其实也是有一个很完完完整的大联盟生涯了。好，继续怎么看？赢，大哥赢了，对吗？不要的东西，不是不是,不是不要的东西，老化的老将换来了两个新，其实换换了两个新人，而且这两个新人的确在15年我们是在拼世界大赛的时候都是很重要的角色啊、喔，贡献良多。是，好，第五名，第五名非常的近期哦、喔，大家球迷都很这个这个交易，因为之前阿 Z 的关系，我们常常聊。就是在二零二一年的一月哦，我们用了阿 r m e t Rosario， 有几手 Andres Jimenez、Josh w o l f 跟 Isaiah Green 换来的谁呢 ？Francisco Lindor 跟 Carlos Corasco。那 Francisco Lindor 跟 c a r o r a s c o 应该不用太多介绍了，每集的那个大都会时间我们都讲过。那我们先跟 G 说明一下，我们换出了谁阿 r m e t Rosario 是一个那时候已经在大都会的刚上大满的游击手。不过他就是速度很快，然后条件都很好，但是就常常失误。那事实上，他前几天啊也又被守护者换出去了，换谁呢？换 Noah s y n d e r g a a d 所以这所有东西都串在一起了。对对，真的。不过这个交易比较重要的是那个 Andres Jimenez， 哦，他在换到了这个守护者之后，反而成为了守护者这几年来的少主哦，在担任这个二雷手的角色，然后去年的。去年也进入到了这个明星赛，也带领了这个守护者，打进季后赛，所以这样看起来，军、嗯、医怎么看？嗯
0: ， 64吧
1: ，谁6谁
0: 4， 大都会6啊，因为还是希望那个林董可以持续有好表现嘛，所以还是希望大都可以赢多一点。以目前这个状况看来，就这样子
1: 。我觉得55诶、欸，我觉得没有到六四、欸，我觉得半一半嘛，真的是各取所需啊。这个可能可以问一下下一拜问一下阿 Z， 他听完之后怎么想？但是因为我觉得。守护者怎么样都签不下零度啊，零度是一定要交易出去的。那你现在看起来安 n 斯， r e 就是交易了之前的这个年轻的游击手，换来了未来十年的二垒手，好像也是一个很非常合理的操作，而且省下很多钱，而且还是有球，还是有竞争力。所以我觉得就是无误啦，各取所需。对 ，OK， 好，第四名，第四名是在一九七七年的六月十五号，哦，大都会换出了。汤斯·西弗，哦，那换回来了四名的这个选手。那汤 v e r 如果有听我们节目听众应该知道，就是他就是大都会队史上最伟大的投手。那甚至其实去年还是前年吧，就是大都会已经在这个花旗球外面帮他立了一个雕像啊、嗯，这就是他对大都会有非常重要的意义哦。嗯、那好，那换回来什么东？换回来什么样的菜色呢？哦，换回来 Pat Zachary， 右哦，他是个右投手 ，Doug Flynn。哦，跟这个 Steve Henderson 这三名选手，他们都有上到大联盟
0: 。嗯、哦，只是
1: 他们在大联盟的成绩呢，跟汤西伟生涯是没有办法比较的、哦。因为汤西伟在离开了这个，离开了这个纽约大都会之后，后来又在这个红人队呢，又打了五个半季，而且都都还是非常的，还是非常的成功啦。然后后来是一直到1983年，汤西伟已经三十八岁了、哦，才再度的。回到了这个大都会的球队，然后在大都会退休这样子、嗯。好，这个交易怎么看？输了，小输啦，我觉得这不到大易，这个这个交易很复杂。就是说，呃，理智上是该这样做，有点像是我们今天一直在讲说，呃，理智上天使队就是要交易大股香饼。嗯，对，因为那汤斯以为当初是可能第一个可能有点老，觉得他有点老了嘛， 3 2岁，觉得他可能快要快要不行了，那可能也不想要花钱签他，那赶快要出去换一些新人。嗯但是这个是我觉得以理智上是个很好，一是个还可以的操作，而且这换回来的人也都有上到大联盟嘛，对啊，所以理智上是一个还可以的操作啦。但是情感上大叔，就是你等于说把球队的脸换出去了，就像我们上一班有讨论到嘛，因为像我上一班比喻 P Alonso，、嗯、理智上对把它换出去，你可以换来很多很好的东西，可是情感上很多球迷可能不能接受，对，可能是这样子。或者假设十几年前，如果我们真来一天把 David Wright 换出去。可能也是这个状况，对，大概是这个状况。好，第三名跟第二名一起讲好了、哦，因为这两个交易的都跟1 9 8六年这个世界大赛冠军有关系哦。在先讲比较比较早发生的是在1983年，哦，大都会是跟红雀队做了一笔交易哦，给掉了右投手 Neil Allen 跟右投手 Rick Ombey， 换回来谁呢 k e i t Hernandez。那 k e y s h Hernandez 就不用讲了嘛，他就是我们的，其实他就是当下那时候8六年的一呃不动一垒手，而且是也是一个领导者的角色。那另外一个呢，是接下来就是在一九八四年呢，跟这个博览会队三四换一换回来捕手 Gary Carter 哦，所以呢 Gary Carter 这个捕手也是个非常有领袖气质的捕手，所以在1982年冠军里面呢，呃 Gary Carter 呢跟 k e y s h Hernandez 基本上就是扮演着捕那、這个。球队的领袖、领导者的角色、喔，带领这个球队拿下世界大赛冠军。好，所以这两笔交易如果合在合在一起啦，如果全部合在一起，等于是七换呃，等于是一二三四六换二啦。好，六换两笔叫易六换二，六个星球换来了两个领袖。好，那也实际拿下世界大赛冠军，所以要讲赢应该不
0: 为过吧？嗯，赢双赢，赢赢赢赢，对啊。
1: 但在这个文章里面呢，被列为大都会历史上最重要的交易呢，是发生在1998年5月22号。大都会呢，跟相跟这个马林鱼队做了一笔交易，哎，跟今天一样，也是跟马林鱼做交易。不过这个交易的这个规模完全不一样啊！当初大都会是给出了一二三三个选手，其中最重要的是 Preston Wilson， 因为这个选手后来也是成为了这个马林鱼队跟洛基队很重要的一个外野手。好、哦，不过换回来谁呢？换回来捕手 Mike Piazza。
0: 局你怎么看呢？大赢了，这不不赢不行了
1: 。不过，嗯，马尼顿应该也没有输啦，有 Preston Wilson 就不算输啦，对吧、啊？至少也是一个叫出，记至少也是个大家叫出名字的一个选手。只是 My Piazza 对我来说，或者对很多这种两千年初期看大都会的选手的的,的球迷来说，真的是那个年代，那个年代其实大都会就是 My Piazza 的球队。假设两，假设现在是领舵后。皮隆佐球队，那假设二零一零年初期是 Mike 呃 David Wright 的球队，那两千年初期这个就是大都会就是 Mike Piazza 的球队，所以那个交易呢，对啊，就是对于大都会球迷来说或者对于大都会历史来说，真的放在第一名，我觉得是当之无愧啊。好，最后这篇文章的最后面、啊、还放了两个 Honorable Mention， 就是有点叫做，比如说你们去参加那个劳作比赛啊，你可能没有排到名，那这叫佳作，对，入围，颁奖奖，对。第一个交，他们这边列列出来第一个交易是在2018年的12月3号年底哦，跟水手队做了一笔交易，呃，大都会是给出了老外野手 J. a y Bruce， 投手 Anthony s u a z a k 然后投手 Batista， 跟外野手 j e r r y k o l n i g 跟 Justin Dunn 跟投手 Justin Dunn 换回来 Robinson Cano 跟 a w i n D.S。那我们给出的包裹里面呢？ J. a y Bruce 是一个老化的外野手啦，所以可能只是可能薪资感觉起来只是为了要跟那个 Kano 的薪资有点做一个平衡啦。不过最重要的是 Jared l o e n i c k o e n i g 其实是那场比赛最重要的那那一笔交易里面最重要的就是潜力新秀。那他其实在前几年其实，在水手队的大联盟里面没有打特别好，不过今年表现倒是不错。好，那大都会拿到的东西呢 ？Kano 是大失败啊，所以本来这笔交易可会觉得说，如果是 Kano 换。k e l l 的话可能是大失败，但是 a v e n D S 把所有东西都拼，把搬把所有东西搬平回来了。没错，对，所以这笔交易我觉得应该是小赢，小赢，对，小赢啊，有 Evan D 还算小赢。好，最后一个交易哦，这个交易我记得我们之前在聊其他东西有聊过，就是在2004年的交易大限哦，大都会给出了正宗的前一年的这个选秀第一轮选秀的左投手 Scott c a s i m i r 换来了当时光芒队的呃先发右投手 v i c t o r Zambrano。好，那、啊、这笔交易呢 k a s m i r 呢后来在光芒队里面是成功的被养起来了、哦，甚至在光芒队重庆世界大赛冠军的时候，他还是主力的先发投手角色。那 Zambrano 呢被换来纽约之后呢，其实表现就非常的普通，约莫就是一个四五号先发投手，而后来就因为受伤哦，就结束他的大联盟生涯哦，所以这笔交易大输一泼。不过那笔交易呢是有个背景的啊，就是当时的大都会的投手教练叫做 Rick Peterson， 他是来他是来自运动家队，就是养出了 Barry Zito 啊 Tim Hudson 还有 Mark m o d e r 的那个的那个投手教练，所以他说是富有盛名的一个投手教练。那据说了他在那个会议当中啊，他跟球队高层拍胸脯保证说，他可以花他只要花几分钟的时间，就可以把光芒队的 Victor Zambrano 修好，变成大投手。这就是为什么大都会那时候愿意用自己队上就是农场里面最好的新秀去换来一个 Vikings AND b r a n o 所以这个这个交易是有那个故事。当然最后的结果就是不如预期啦。好，所以大概就是这样子。好，所以以上这十二个交易呢，就是大都会在这个公牛里面被列出来的对史上面这十二个交易。那你看完这些交易之后，巨牛有什么特别的感想
0: ？特别的感想吗？呃，我我也想到就是。除了交易过来的很多好选手之外，大都会有没有自己培育出来的非常好的选手
1: ？也有啊 ，David Wright 就是啊 ，Jose Reyes 也是啊
0: 。那跟我也想说，跟跟跟交易比较起来，那个比率大概是多少？正常球队比例应该是多少？这样子
1: ，农、哦、场的养成有两件事情嘛。第一个就像你讲的，我们养的选手像 David Wright、像 Jose Reyes 自己上了大联盟。但是另外一种啊。如果说真的是透过交易，比如说像我们刚刚有看有些交易嘛，像我们换来，比如说我们换了用 Michael Former 换了 The c e s p e r e s 然后他真的帮我们打到世界大赛冠军。那其实单看这样的状况之下 ，Michael Former 的养成也是一个成功，或者我们农场养出了 p r e s e n t Wilson， 然后会让人家愿意把 Mike p i a z z a 交易过来。那这样子的状况之下，其实对于农场养成来说也是一个成功。所以总归到一句话来说，不管你要用交易的方式还是自养的方式，你一定要有一个很深厚的农场。你才能决定说我是要自用，还是我要直接换来对方已经养好的东西。这个是
0: 好像长久来似乎都不变的真理啊。农场不能放着不管，期待着交易好,好选手进来對
1: 對、啊。对啊，你不用就换好选手进来啊。这个这种东西对你来说一定是百利而无一害的、啊、你把农场建构好。好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，建议一下订阅。如果是用 Apple Podcast 的朋友，也请帮五星推报。我们今天就到这里 ，We're out of here bye bye。拜拜。